0: Studio T Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Tuğçe Kalpar. Bugün yanımda Zehra Güler var. Hoş geldin Zehra. Nasılsın? Hoş bulduk. Merhaba. İyiyim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Zehra psikolog. Herhalde bir 4 yıl oldu mezun olalı diye düşünüyorum. Şu an Bursa'da yaşıyor ve çalışıyor. Aslında sana ilk olarak sormak istediğim soru şu, çünkü ben seni tanıyorum çok uzun yıllardan beri tanışıyoruz. Psikoloji veya psikolojik rahatsızlıkları üzerine çok fazla sohbet ediyorduk. Ama bir de tanımayanlar için böyle bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Neler yapıyorsun? Neler üzerine çalışıyorsun?
1: Ben Uludağ psikoloji mezunuyum ama eğitiminin bir kısmını da İstanbul'da geçirdim. Ee, seninle de oradan tanışıyoruz. E, 2017 mezunuyum. Evet, 2017 mezunuyum. 3 bitti, dörde girdik artık. Dördüncü sene. Mezun olduktan sonra psikologlar, e, rehber öğretmenler gibi okulu bitirip çalışmaya başlayamıyorlar. Almamız gereken bazı belli başlı eğitimlerimiz var. Yani danışmanlık hizmeti vermek istiyorsanız gönül rahatlığıyla hemen başlayamıyorsunuz. Almamız gereken bazı test ve terapi eğitimleri var. Bir seneyi Test ve terapi eğitimi alarak geçirdim. Ondan sonra ise Bursa'da açtığımız danışmanlık merkezinde, arkadaşlarımla açtığım bir danışmanlık merkezinde terapi yapmaya başladım. Terapi demeyi de doğru bulmuyor e, psikolog camiası fakat danışmanlık vermeye başladım da diyebiliriz. E, beş arkadaştık. Azala azala azala azala bire indik. E, birkaç ay ön yani henüz birine devrettik. Bir arkadaşa ama orada danışan görmeye devam ediyorum. Ee, psikolojide çeşitli yaklaşımlar ve yönelimler vardır. Ee, herkes aynı tip ve teknikle çalışmaz. böyle Hepimizin aklına gelen o birinin uzandığı, e, psikoloğun çocukluğa indiği yönelim başkadır. Onun gibi de birçok farklı yönelim vardır. Biz Freud'a aşinayız genelde halkça. İşte çocuklar, anne-çocuk ilişkisi yüzünden. E, fakat onlarca farklı yönelim var psikologların çalıştığı. Bunların ayrı ayrı eğitimlerini almanız gerekiyor. Bu teknikler okullarda size öğretilmez. Ben de bilişsel davranışçı terapi yönelimiyle çalışıyorum. Bu duygu, düşünce davranış hüsusuyla çalışan ve e, şimdiki yeni dönem hayatımızda daha kolay adapte olabilen bir yöntem. Çünkü daha kısa süreli çözümler sunuyor insan hayatına. Fakat bu benim için bir giriş yöntemiydi. Geçtikçe, değiştikçe, zaman geçtikçe ve büyüdükçe yönelimimi değiştirerek ilerletmeyi düşünüyorum. Açıkçası bir sadançılı terapi de kalmayı düşünmüyorum. Fakat en kullanılabilir ve pratik terapi yöntem olarak görüyorum. Bu yöntemle de insanlarla depresyon, kaygı, günlük yaşamsal sıkıntılar, problemler travmalar gibi birçok farklı alanda çalışabiliyoruz ama daha çok dervanışa müdahaleyi net görebildiğimiz bir terapi olduğu için OKB, depresyon, panik atak, kaygı bozukluklarında çok daha kolay sonuç alıyoruz bu yönelimle. Ee, Tuğçe bilir, ben daha çok bağımlılığa hevesli bir kızken, Mezun olduktan sonraki 3 senemi e, yetişkin problemleriyle geçirdim. Yetişkin erken pro ergen problemleriyle geçirdim çalışma hayatında. E, fakat tam tekrar bağımlılığa dönmeliyim dediğim yerde e, ve çalışmalara başladığımda maalesef e, hepimizin hayatını sekteye uğratan bir korona süreciyle karşılaştık. E, fakat gelecek hayalim, hedefim. Bağımlarla çalışmak. Yine terapi yaptığım e, süreç içerisinde de hafif kumar bağımlılığı ve sigara bağımlılığı ile çalışıyordum. Fakat henüz hafif alkol ile de çalışıyordum ama e, asıl korkutucu bağımlılık dediğimiz madde bağımlılığı ile henüz çalışmıyordum.
0: Gelecek hedefim ise madde bağımlılığı
1: uzmanlık Anladım. diyelim. Evet.
0: E, peki bu e, korona döneminde nasıl çalışıyordunuz? Korona dönemiyle aslında bütün çoğu
1: psikoloğun tükaka dediği bir yönteme hepimiz el sağlamak zorunda kaldık. Online terapiler diye duyduğumuz şeyden bahsediyorum. Ee, daha öncesinde birçok psikoloğun reddettiği, yapılmasını doğru bulmadığı, e,
0: kesinlikle asla olmamalı dediği bir yöntemde online terapi... Evet, bunu ben de merak ediyorum. Mekanın, <gülüyor> e, mekana ihtiyaç duymama hali, mesleki tecrübelerine dayanarak bu süreç nasıl ilerledi?
1: Aslında ben de öncesinde online terapiyi çok doğru bulmuyordum. E, belli ihtiyaçlar dahilinde yapılması gerektiğini düşünüyordum. Danışanınızdan uzak kaldığınızda e, biri terapiste ulaşamayacağı bir yerde ise acil bir durumda online terapi kullanılmasını doğru buluyordum. E, fakat korona dönemiyle e, bizler de ve diğer insanlar da sağlığımızı korumak için evde kalmak zorunda kaldık. Ve bu dönemde insanlar psikoterapi hizmetine e, i̇ki kedili aynı odadayım, bölüyorum. Ama onun <gülüyor> saldırısına uğrayacağım ara ara. E, tepkilerim değişebilir. <gülüyor> e, nerede kalmıştım? Bu dönemde e, psikoterapi hizmetine uzak kaldı insanlar. Biz de danışanlarımızı uzak kaldık. E, o yüzden hepimiz online terapiye el salladık. Aslında güzel oldu. E, hiç kimsenin saldırısına uğramadan... Kızgınlığını yaşamadan, öfkesini üzerimize çekmeden online terapiye geçebilmiş olduk. Ee, mekanı kullanmak bizim için önemliydi, çok önemliydi. Çünkü mekanın dizilişi önem taşır, mekanın Hı -hı. şekli önem taşır terapide. Az önce bahsettiğim farklı terapi yönelimlerinin farklı oda stilleri vardır. Her psikologun <gülüyor> da odayı kullanma biçimi farklıdır. O yüzden bizim için çok önem taşıyordu aslında oda. Ee, psikolog danışan ilişkisi anlamında çok önem taşıyordu. Ama yeni dünyaya da artık alışmamız gereken bir yerdeyiz. Ee, o yüzden online terapi bizi bazı şeylerden mahrum bıraktı. Hem Anlık olarak görseli takip edebilme, danışan hareketlerini takip edebilme, hem de o adonun ağrısını ve terapistin stilini yansıtabilmesini bu anlamda. Ama çok daha ulaşılabilir ve çok daha kolay bir terapi
0: biçimine geçebildik. Bu konuyu çok merak ediyordum. Bu süreç nasıl ilerlezi diye. E, verimli olduysa bu dönemi atlatmak adına ne mutlu Bir yandan da bugün seninle bu zamanlarda çok popüler olan bir konu hakkında konuşmak istiyorum Sanat terapisi <gülüyor> e, Bu konuda bilgili biri olduğunu düşünüyorum hani En azından benden daha bilgilisindir e, Bir de şunu merak ediyorum Mesela En basitinden rahatlamak, kafa dağıtmak, kendimize vakit geçirmek veya başka sebeplerden dolayı işte e, Mandala yapıyor olmak, mandala boyuyor olmak Bizi iyileştiriyorsa psikolojik olarak bu da sanat terapisine girer mi? Bize böyle biraz sanat terapisi nedir bunu açıkla istiyorum. Hem de uygulama alanları neler bunu senden duymak istiyorum.
1: Şimdi bir, bir parça ortadan tamam. alayım. Başa ve sona doğru gideyim soru cevaplarında. Şimdi e, mandala bizi iyileştiriyorsa bu bir terapi evet. midir dedik. Ee, kişisel olarak bunun terapi iyileştirici bir etkisi olduğu için kişisel olarak terapi diye adlandırabiliriz. Ama e, bu işte sağlıkta diyelim, psikolojide diyelim e, kullanılan psikoterapi, terapinin iyileştiriciliği daha farklı. E, asıl bizlerin yani psikologların, psikiyatristlerin, e, psikolojik danışmanların dediği terapiyle insanlar olarak adlandırdığımız terapi daha farklı. Hı -hı. Dış dünyadaki diğer insanlar yani ruh sağlığı çalışanlarının dışındaki diğer insanlar kendilerine iyi gelen her şeyi terapi diyebilirler. Fakat aslen bizim kullandığımız anlamıyla terapi çok daha büyük bir yolculuğu ifade eder ve her zaman da iyi gelen bir şey anlamına gelmez. Bu bir süreçtir. İnsanın kendini ve problemini tanımlama ve çözümleme sürecidir terapi. Bunun yanında da bunu tek başına değil, bir uzman yardımıyla yapma sürecidir. Ruh sağlığı uzmanı yardımıyla yapma sürecidir. O yüzden bizi kelime anlamıyla terapi iyileştiricilik olarak adlandırılırsak evet, Diyebiliriz. Fakat ruh sağlığı çalışanlarının kullandığı anlamıyla terapi daha farklı. E, mandalayı bir ruh sağlığı çalışanı teknik olarak kullanabilir, materyal olarak kullanabilir. E, fakat bunu tek başına terapi diye adlandırılmaz. Hı hı. Bu biz diğer insanlar için kendi kendime yap kendi kendimize uyguladığımız iyileştirici yöntemlerdir. Sonra sanat terapisine
0: geçiyorum. Tamamdır.
1: Şimdi aslında kişisel olarak sanat terapisi çok haşır neşir olduğum bir alan değil benim. Çünkü sanat terapi, birazdan anlatacağım, sanat terapisiyle haşır neşir olmak ya da uygulayıcısı olmak için bir parça da sanatla ilişki olması gerekiyor kişinin, e, terapistin, psikologun, psikiyatristin her neyse ilişkisi olması gerekiyor. E, maalesef benim de çok yeteneğim olan bir konu olmadı. Ee, onun yanında sanat terapisi. Şimdi e, bu dönemlerde çok şey duyuyoruz. O terapi, bu terapi, A terapisi, B terapisi, ruh Hı -hı. terapisi, nefes terapisi, sanat terapisi. Şimdi bunu biraz o klişelerden uzak Hı -hı. tutalım. Sanat terapisi dediğimiz şeyi. Ee, bu sanatın içinde barındırdığı özellikleri, kullanım şekillerini ve hareket biçimlerini Terapide kullanmak gibi bakabiliriz aslında sanat terapisine. Hı hı. O yüzden sanata hangi materyalle, hangi yolla, hangi şeyle e, yapıyorsan bunu terapi odasının içinde yapmak ya da terapi sürecinde yapmak diyebiliriz sanat terapisi olayına. E, neden ihtiyaç var sanat terapisine? Sanat zaten kendi başına hayal gücünü yansıtma, içsel dünyayı yansıtma. insanın e, yaşadığı iyi, kötü hayal, gerçek deneyimlerini yansıtılma yolu olduğu için terapide zaten bütün bu deneyim süreci olduğu için yol olarak kullanılması uygun bulunuyor ee, ve iyileştirici de bir yöntem olduğunu biliyoruz aslında çünkü çok defa üzerine araştırma da yapıldı. Ee, Birçok alt çeşidi de var. Ama ilk kullanımı dersek, klinikteki ilk uygulamalar aslında sanat terapisiyle ilgili ee, daha çok Minik minik e,
0: testlerde görmeye başladık biz bunları. İnsanları anlamak için geliştirdik. Beyaz kağıt üzerinde renkli şey, siyah mürekkep lekeleri. Onlar evet, mı?
1: Evet, testi. testi. Birçok testi. hatta komedi filmlerinde kullanılan e, hiçbir anlam ifade etmeyen ama insanların yorumlaması <gülüyor> beklenen. Bir mürekkep testidir Roche aslında. Bunun gibi çok doğru bir yerden yaklaştın. Bunlar psikolojide projektif testlerdir. Objektif olmayan testlerdir. Hı hı. Yani uygulayan kişinin ve uygulanan kişinin yorumuyla anlam kazanan testlerdir. Hı hı. Ee, o yüzden de burada dediğin gibi belki sanata işte değdiği yer olarak bakabiliriz. Ee, renkli ya da siyah beyaz mürekkep desenleri olur. Bu beyaz kağıtların üzerinde yüzlerce kağıt vardır. Fakat bunlardan bazıları anlamlıdır, bazıları anlamsızdır. Net olmamasının sebebi de kişinin yorumuna kalmasıdır. Tıpkı sana eserlerine bakış açımızla ilişkilendirilebilir aslında bunlar. Onun yanında tematik algı testi var. Hı. Ee, yine sanata giriş diyebileceğimiz en azından psikolojik girişi diyebileceğimiz kısım olabilir. Onun yanında çok kullandığımız hem insanlarda hem çocukla kullandığımız bir insan çiz testimiz vardır. Bu ilk çıkışında bir zeka testi olarak çıktı. Fakat sonrasında kişiyi anlama ve tanıma yöntemi olarak kullanmaya devam ettik. İnsan çiz testinde danışana bir insan çizdiriyoruz ya da bunu farklı farklı biçimlerde de yaparız. Bazen ev çizdiririz, bahçe çizdiririz. Buna yine giriş diyebiliriz fakat bunların hiçbirinde sanatta olduğu gibi estetik kaygı yoktu. O yüzden sadece giriş olarak kullanabiliriz. Ama sonrasında bence hani benim bildiğim, araştırdığım kadarıyla ilk ile girdiğini düşünüyorum ben. Belki insanlar için daha resim, görsel... Ee, konuşuyorlar, söylüyorlar. Yine bir kedi saldırı sana vurdu. Hani <gülüyor> ee, sanat terapileri anlamında başka şeylerden bahsediyorlar ama ilk aslında biblioterapi ile gördük. Ki biblioterapi yazılı metinlerin, bir dönem İncil'in, e, diğer öykülerin, sanat eserlerinin terapi odası içinde kullanılması anlamına geliyordu. Hı -hı. Bu metinleri okuyarak, e, bu metinleri anlamlandırarak kendi yaşadığımız deneyimler arasındaki benzerlik ve farklılıklarla problemlerimizi çözme yolumuz olarak kullandık. E, ben de ilk sanata giriş bur yani sanatla daha parçilendi yer burasıydı. Bibliyoterapi. Yani o Çünkü zaman çok...
0: bibliyoterapi evet. ve incil ilişkisi varsa biraz da eskiye dayanıyor aslında sanat terapisi.
1: Evet evet çok daha eskiye dayanıyor. Belki işte şu an araştırdığımızda karşımıza çıkan öğelerde bundan bahsetmiyordur. Biblioterapi bir sanat terapisi adı altında geçmiyordur. Ama aslında sanatsal metinlerin kullanıldığı bir yöntem, tekniği olduğu için bence çokça ilişkili hı hı. sanat terapisiyle ya da sanat ve terapi ilişkisiyle. Hı hı. ilk girişi böyle oldu çünkü kendi araştırmalarımla söylüyorum. Çok daha eski farklı yöntemler olabilir. Ha tabii ki var dönemsel olarak e, dansın daha terapi demediğimiz dönem öncesinde dansı iyileştirici olarak kullanmak, resmi iyileştiricilik olarak kullanmak var ama terapi çıktıktan sonra psikoterapi çıktıktan sonra ve terapi tekniği içinde kullanmayı biblioterapi olarak anlamlandırabiliriz. Tabi bundan sonra daha da Dediğim gibi biblioterapiyi açıkladım onu, onu söyleyelim de. Metinleri, sanatsal metinleri seans içinde kullanmak diyebiliriz. Grup terapisi olarak da çok çok kullanılıyor biblioterapi, şahsi terapi dışında. Ama daha sonra daha da gelişti ve şekillendi. Ee, hemen hemen her sanat yöntemi artık psikoterapinin içine girdi. Ve yenilikleri de sevdiğimiz için yeni ne çıkan varsa psikologlar da onu uygulamayı seviyorlar.
0: Artık çok daha farklı e, çeşitler var. E, bu e, farklı çeşitler büyük ihtimalle uygulama alanlarının farklı olmasıyla, araç olarak farklı sanat dallarının kullanılmasıyla mı oluşuyor? Bunu belki biraz bize açıklayabilirsin.
1: Evet, evet. Aynen öyle. Şimdi e, şöyle... Sana terapisi dediğimiz şey tek bir alana, tek bir bozukluğa ya da insanların tabiriyle tek bir hastalığa yönelik ya da belli grup hastalığa yönelik olarak kullanılmıyor. Hı hı. Terapiler, yönelimlerin bazı daha iyi işlediği problemler, daha kötü işlediği problemler vardır. Mesela benim yöntemim işte... Daha davranışsal ilişkili problemlerle daha iyi yürür. Ama az önce Freudian dediğimiz anantik yöntem daha travmatik çocukluk travmalı ile ilişkili problemlerde daha iyi adım atar. Ama terapi dediğimiz şeyin iyiliği, işlevselliği uygulayıcı ile çok ilişkilidir. Hı hı. Yönelimi kadar uygulayan kişiyle de çok ilişkilidir. Ee, sanat terapisi dediğimiz şey de birçok farklı alan için kullanılır. Depresyon, kaygı, günlük problemler, travmalar, hepsi için kullanılır. Ama ayrışım e, diğerlerinde olduğu gibi problemlerle değil, yani problemlerin farklılaşmasıyla değil uygulanan teknik tekniklerin hem uygulayıcı ile uyumu. Hem de uygulanan kişiyle uyumuna göre farklılaşır. Yani sanatın her dalı kişiye e, göre, kişinin becerisi, yeteneği ve zevkine göre ayrıldığı ve değiştiği için e, burada da sanat terapisi başlığı kişiye göre değişir. Yani problemin içeriğine göre değil. İşte depresyona resim, e, kaygıya dans iyi gelirden ziyade. Kişiye hangisi daha iyi ve iyileştirici hı hı. geliyorsa ve uygulayan kişiyi de hangisiyle haşırleşirse ona göre şekilleniyor aslında. Ona göre ayrım yaşanıyor.
0: Hı hı, anladım. Peki bunu biz mi sanat terapisi almak istiyoruz diye e, gitmeliyiz? Yoksa e, psikolog mu bizi yönlendirmesi ya da psikolog böyle bir uygulama tekniği içerisinde olmasıyla mı biz bu sanat terapisini alabiliyor oluyoruz?
1: şimdi şöyle e, maalesef e, birçok insan çok yani insanların hemen hemen hepsi destek alınmayı isteyen insanların da %90-95'i yönelimlerden haberdar değillerdir. Terapi hı hı. tekniklerinden haberdar değillerdir. Bu anlamda ülkemizde ciddi bir iletişim aktarım problemi var. Psikologların hı hı. bildiği yaptığı tekniklerden çok uzak, haberdar olmaktan çok uzak diğer insanlar. O yüzden de maalesef seçerken kişi karar vermesi gerekir aslında yönelime, psikoloğun yönelime ve ne istediğine. Ama bizim ülkemizde bundan çok az haberdar olunduğu için kişi önce bir psikolog seçiyor. Sıklıkla tavsiye üzerine. Arada bir internet araştırmasıyla seçiyor e, ve psikologun insafına kalıyor. Hı hı. Psikolog kendi yöntemini ilk seansı açıklamak zorunda. Uyguladığı yöntem ve tekniği. Hı hı. Ve e, kendinin iyileştirici olmadığı, işlevsel olmadığını düşünüyorsa danışana karşı alternatif teknikleri açıklamalı. Ve kişi hı hı. eğer sanat terapisiyle ilişkili bir psikologu seçmediyse eskaza internette ya da reklamlardan birinde da tavsiye ettiği kişiyle karşısına çıkmadıysa maalesef öğrenemez. Diğer teknikleri de öğrenemez. Ve psikologla da normal ee, ya da öyle böyle bir ilişkisi varsa da öğrenemez. Bazen bitse de öğrenemez. Böyle bir şeyin varlığına kendi başına haberdar olması çok zor. Ama görev ve sorumluluk onda. Çünkü psikolog da tek tek bütün terapi yöntemlerini kişiye aktaramaz, anlatamaz. Ee, öğrenmek kişinin sorumluluğunda ama maalesef öğrenmemiz gerektiği bilincinde değiliz. Ee, şimdi... Dediğim gibi bu terapi teknikleri sanat terapisinin içinde de var. İşte resim terapisi var, psikodrama var, müzik terapisi var. Ee, normal bir terapi seansının içinde kullanılan teknikler var. Ee, ne kullanılıyorsa sanatta heykeldir, çamurdur, boyadır, materyaldir, her ne varsa hepsini terapi yöntemi, terapi tekniği olarak da kullanabilirsin. Ama e, kişiye iyi Gelip gelmemesi deneyimden sonra fark edilecek bir Dediğim gibi iyi gelmeyebilir. Bunu konuda terapistin insafına kalıyoruz. İyi gelmediğindeki Hı -hı. müdahalesi de terapistin insafına kalıyor biraz. Onun iyi gelmediğini kabullenmek, danışanı iyileştirmediğini kabullenmek ve alternatifleri sunmak bizlerin görevi.
0: Bir de şunu merak ediyorum. Ee, psikoloğa giden bir danışanla, e, psikiyatriste giden bir danışanın rahatsızlığı da farklı boyutlarda oluyor bildiğim kadarıyla. Bu her boyuttaki e, danışan için uygulanabilir mi? Yoksa psikologların daha çok uyguladığı bir yöntem midir? Hı, güzel.
1: Ee, şimdi bizde e, psikiyatrist, psikolog, e, rehber öğretmen ayrımı çok keskin, çok net bir şekilde var. Ama kabaca şöyle anlatayım. Sorunu çok net anladım. İfade edeyim. Hı -hı. E, şimdi psikolog ya da psikoloji deyince aklınıza gelen çok kaba hastalıklar var. İşte şizofreni, bipolar, Hı -hı. E, paranoya, böyle Hı -hı. kişilik bozukluğu. Çok kaba kaba, büyük büyük hastalıklar bunlar. Ve hı hı. psikolojiye seçen insanlar da, psikolojiye ilgi duyan insanlar da sanıyorlar ki psikologlar, psikiyatristler, herkes sürekli bunlarla haşır neşir oluyor. Ama hayır, bunlarla haşır neşir olma sıklığınız aslında az. Bunlarla nerelerde daha sık haşır neşir oluyoruz? Hastanelerde daha sık haşır neşir oluruz. Çünkü bunlar ilacı... İlaç kullanımının zorunlu olduğu problemlerdir. Çünkü beyinsel fonksiyonlarda bozukluğun sonucu olan hastalıklardır bunlar. O yüzden de doktorun, doktorun ekibinin muhakkak olması gereken bir yerde e, tedavi süreci işler. Hatta bu resmen tedavidir, iyileştiricidir. Doktor hastadır hatta. Hı -hı. bu süreç. Biz mesela hasta diye kullanmayız ama bu insanlar hasta da tabir edilir. Hastalık olarak da görülür. Çünkü tıbbi isimleri de keskindir. Nettir ve ilaç kullanırlar. İlaçsız da tek başına bir psikologla, tek başına bir danışmanla yürümez bu problemlerin tedavisi. Hı -hı. O yüzden de dediğin gibi belki bunları biz kabaca psikiyatristlerin Hastaları olarak görüyoruz ve psikologlarla değil onlarla ilişkilendiriliyor ilişkilendiriyoruz ama aslında psikoterapi başka bir şeydir, e, psikiyatrist bir parça başka bir şeydir, psikolog bir parça başka bir şeydir. Bizim ülkemiz için öyle söyleyeyim. Bir psikiyatrist de terapi yapabilir, gerekli hı hı. eğitimi alırsa. Ülkemizde almak zorunda değil maalesef. Ama alırsa yapabilir. Psikolog da o terapi eğitimini alırsa yapabilir. Psikolojik danışman da, hatta çocuk gelişim uzmanı da, sosyal hizmetler uzmanı da o terapiyi yapabilir. Ama onun ayrıca eğitimini almak gerekir. Herkes için geçerlidir bu. Bunu da bir psikiyatrist de sanat terapisi yapabilir. Ama tabii ki bir şizofren için olan iyileştiriciliğiyle.
0: Bunu evet, merak ediyorum. Yol
1: hastası için olan iyileştiriciliği farklıdır. Hı -hı. E, şizofreni ilaçsız yürütemeyiz ama terapiyet desteğine de ihtiyaç duyduğumuz anlar olur. O Hı -hı. zamanlar için bunlar kullanılabilir. E, bu insanların ailesinin yaşadığı problemler için kullanılabilir. E, şizofreni hastalarının yaşadığı stres, kayıp, sıkıntı, peşi sıra gelen depresyon ve kaygı için Bunları kullanabiliriz ama tek başına şizofreni ya da dediğimiz gibi psikiyatrist hastalıkları için iyileştirici değildir.
0: Anladım. Çok açıklayıcı oldu benim için de. Ee, hem Bursa'da çalışıyorsun şu an bir e, ofiste. <gülüyor> bir yandan da bildiğim kadarıyla özellikle korona döneminde Instagram'dan da oradan da aslında danışmanlık yapıyorsun. Biraz da evet. bunun hakkında konuşalım istiyorum. Orada neler yapıyorsun? Böyle yavaş yavaş sohbetin sonuna doğru gelirken hı hı. orada neler yapmayı planlıyorsun? Biraz bize orayı anlatır mısın?
1: Şimdi sosyal medya zaten artık önemli bir araç. İnsanların birbirlerine ulaşması için ve korona döneminde de artık bizlerin danışanlarına ulaşması için bir yol oldu. E bu süreçte de insanlara hem destek olmak hem tabii ki de kendi tanınırlığımızı arttırmak için Instagram'ı kullanmaya başladık. E ben de öyle başladım bu sürece. E çok hızlı bir şekilde belli problemler yaşadık. Koronaya girer girmez. Hatta başlarda muhtemel daha çok problem yaşıyorduk. Çok hızlı bir şekilde sarsıldık ve problemler yaşadık bu süreçte de online olarak bir terapi değil Çünkü terapi dizilik esaslı bir şeydir ama insanlara iyi gelecek tekniklerin paylaşıldığı şeyler yaptım orada e, terapide kullandığımız bazı teknikleri Instagram'da paylaştım ...diğer insanların kullanabileceği halde... ...evde kendi kendilerine yapabilecekleri hallerini... Instagram'da paylaştım. Ve onların üzerinden ilerledik. Bazen soru cevap yaptık, bazen canlı yayın yaptık... ...ama o dönem insanları sıklıkla evde yaşadığı problemleri... ...nasıl çözebileceklerine dair ufak tüyoları... ...kısa e, ve öz bir şekilde paylaşmaya çalıştım Instagram'da. Bundan sonraki hedefim için de aslında sosyal medyadan yürümeyi çok istiyorum... Hatta bu yüzden araştırma ağımı biraz daha genişleteceğim. Instagram'ın ve sosyal medyanın kullanımı üzerine bilgi birikimimi daha da genişleterek ilerleyeceğim. Ama paylaşımlarımı izleyenler bilirler ama e, her zaman anlattım. Şöyle birçok da psikologun anlatı, şöyle bir ufak bir püf noktası vardı bu korona süreciyle ilgili. Bir şeyi yapmaya hazır hissetmediğinizde lütfen kendinizi ona zorlamayın. Bu çok iyi bir şey olsa da, spor da olsa yapmak istemediğiniz bir şeye, sırf popüler ya da çok iyileştirici diye yapmaya zorlamayın. Ee, bu işte nefes egzersizi olur, spor olur, diyet olur, fark etmez. Kendinizi o şeye zorladığınızda o size artık iyi gelmekten çıkar. Ee, ve Instagram'da benim için Kısa bir dönem buna girdi. Kendimi keşfetmem gereken bir zamana ihtiyacım vardı. Ona girdim. Ee, ama kafamda bir sürü plan biriktirdim. Ee, daha kişisel bir alana dönerek geleceğim. Kişisel alandan kalsın. Diğer insanlar için ve problemleri için daha kişisel. İşte de Hı -hı. direkt depresyon yaşayanlar için. Depresyon ve ben. Kaygı ve ben. E Hı -hı. Kaygım ve ailem. Kaygım ve sosyal hayatım gibi. Daha spesifik. Daha sıcak daha candan ve daha pratik çözümler hatta belki bir dakikalık belki 30 saniyelik videolarla teknikleri anlatacağımız bir hale büründürmeyi e, planlıyorum. E, bunları nereden
0: takip edebiliriz?
1: Instagram yani. hesabımdan psikolog Zehra Güler diye aratırsanız çıkar diye umuyorum. Kişisel Instagram hesabımdan takip edebilirsiniz. Her şeyi oradan paylaşacağım. Egzersizler, önce yaptığımız egzersizler zaten halihazırda orada duruyor. Oradan ulaşabilirsiniz. Online seanslar, online terapiler ya da yüz yüze görüşmeler içinde orada iletişim bilgileri var. Oradan her türlü DM'den ya da mail adresimden her türlü sorunuzu cevaplayabilirim. Bana ulaşmaktan çekinmeyin her sorunuza her zaman açığım.
0: Anladım. Bir yandan bu şekilde daha kişisel konular üzerine ilerlerken bağımlılık da gelecek herhalde. Bağımlılık evet, üzerine evet. çalışmaların. Yakında onlar
1: da gelecek inşallah bir aksilik çıkmazsa. Ama bütün bağımlılık üzerine çalışan kurumların da korona sebebiyle hareketlerinin kısıtlanması ve ertelenmesi sebebiyle benimkiler de ertelendi. Ama geleceğim onun üzerine kurulu. İnşallah oradan yürür, gidebilirim.
0: Çok teşekkür ediyorum ben Zehra. Ben teşekkür ederim Tuğçe. Podcast yayınında da bu harika sohbette burada olduğun için. Dinleyenlere de çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda diğer bölümlerde görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere.